0: Podcast Freiburg. Hallo und herzlich willkommen zur 54. Episode des Podcast Freiburg. Es ist die 54. und nicht die 55., weil die 54., die wir aufgenommen haben mit der ehemaligen Folge kommt vermutlich am Mittwoch raus, während diese Folge, die jetzt aufgenommen wird, am Montagabend noch rauskommt. Und eine weitere Folge wird diese Woche noch aufgenommen. Es geht momentan heiß her im Podcast Freiburg und die Ankündigung mache ich vorweg, weil es doch etwas ganz Spezielles ist momentan und auch in der jetzigen Verfassung. Nicht das Schlechteste ist, Vincenzo Grifo wird am Donnerstag hier im Podcast Freiburg zum Interview bereitstehen und da werden wir ihm doch sämtliche Fragen fragen können und ihr seid auch herzlich eingeladen. Ich werde das nochmal tweeten, ähm, eure Fragen auch mitzuposten und dann kann ich da noch die eine oder andere Frage mit übernehmen, so zum linken Anker und Pforzheim und was weiß ich, was ihr alles wissen wollt. Wir werden sehen. Ähm, Wir sind in voller Besetzung, deswegen auch an dieser Stelle. Es ist dann die erste äh, veröffentlichte Folge im Jahr 2021. Deswegen müssen wir nochmal alles Gute und ein frohes neues Jahr wünschen. Und ich heiße hier den Julian. Herzlich willkommen, Julian. Hallo. Den Patrick.
1: Hi, ein zweites Mal. Groß Neues.
0: Genau. Und den Julian. Ich begrüße euch sehr. Ey, und den Mischa, bin... Wow. Zweimal Julian. <lacht> Vielleicht sollst
2: du doch nicht immer durchwechseln. Es scheint verwirrend zu werden. Hi, ja, guten Abend. Stimmt.
0: Ja, ich freue mich, dass wir hier aufnehmen. Zwei Tage nach dem Hoffenheim-Spiel. Ich war sehr euphorisch nach dem Spiel. Das hat sich mittlerweile wieder ein bisschen gelegt. Vielleicht hängt das auch mit dieser sehr skuriosen oder sehr kuriosen ersten Halbzeit zusammen. Das ist mit zwei Verletzungen für Hoffenheim, einem frühen Tor durch Santa Maria, einem Eigentor und einem fraglichen Handelfmeter. hat sich das doch alles sehr äh, negativ summiert für Hoffenheim. Wie ist denn eure Stimmung, Patrick?
1: Ähm, ja, also während des Spiels und direkt nach dem Spiel war ich auch sehr euphorisch, muss ich ehrlich sagen. Das ist so ein Spiel, in dem man früh führt, Bewertet man, glaube ich, gerne ein bisschen positiv, als es tatsächlich ist, weil so dieses Entspannungsgefühl eintritt. Also es war nicht die ganze Zeit entspannt, nach dem 1-3 hat man so als Freiburg-Fan so ein paar Erinnerungen im Kopf. Aber ich, ich glaube tatsächlich, dass eben frühe Führungen dafür sorgen, dass man Spiele gerne positiver bewertet, weil man mehr positive Emotionen während des Spiels hat. Aber jetzt so nach ein paar. Ein paar Mal Highlights geguckt und so. Also, ich freue mich immer noch total über die Serie, bin euphorisch über die Punkte, aber nicht mehr ganz so euphorisch über die Leistungen wie Samstag 17,20, als ich dachte, wir haben das beste Auswärtsspiel aller Zeiten abgerissen.
0: Was sagt ihr beiden dazu?
3: Also, mir ging es schon auch direkt während dem Spiel so, dass ich das Gefühl hatte, das ist ein bisschen glückliches Spiel, was ich jetzt nicht schlimm finde. Das wird immer so ein bisschen als irgendwie arg negatives Wort dafür benutzt im Fußball. also einerseits ist das, also für Günther hat es natürlich äh, direkt in so eine, man ist halt selbst seines Glückes Schmiedecke geschoben, das dann auch immer so ein bisschen war, aber letztlich, also das sind dann die Spiele, die in, in der Saison einfach auch vorkommen müssen. Äh, und der, der hat es ja trotzdem sehr gut gemacht. Er hat äh, der ersten Halbzeit sehr, sehr wenig zugelassen ähm, und auf jeden, also die Null hinten stand auf jeden Fall verdient. Und äh, dass man dann halt gleich drei Tore aus den paar Chancen gemacht hat, äh, war natürlich dann einfach auch ein glücklicher Spielverlauf und auch wenn man sich das überhaupt nicht wünscht, ist sowas wie, das Hoffenheim zweimal wechseln muss, natürlich auch schwer für Hoffenheim dann nochmal zurückzukommen. Das, also dass dann so viel zusammenkam, Hoeneß hat es ja irgendwie als Horrorfilm für die, für die Hoffenheimer bezeichnet, ist dann natürlich auch das Spielglück für den SC, was man diese Saison nicht immer hatte.
0: Ja, äh, Micha, du hattest 3 zu 2 für Hoffenheim getippt. Julian war mit 3 zu 3 und Patrick mit 3 zu 2 für den SC. Am Ende in der, in der zweiten Halbzeit hatte man schon Angst. kam da kleine Stuttgart-Gefühle hoch? Erster Spieltag.
2: Ah, Stuttgart-Gefühle. Ja, stimmt. Äh, ja, nee, Stuttgart war noch besser, würde ich sagen. Also zwar hat man gegen Stuttgart... Das verklärt man nachher Nachhinein auch so ein bisschen, weil das waren auch nur sechs Schüsse, die man da insgesamt abgegeben hat. Aber zu den drei Toren kamen gegen Stuttgart ja auch noch zwei Abseitstore dazu. Und das war schon insgesamt dominant, auch wenn man da nicht so viele Chancen hatte. Also es gab eine ganz kurze Phase zwischen der 60. und der 70. Minute, bei der ich kurz Sorge hatte, dass es auch kippen könnte. Aber... Werden wir später noch dazu kommen. Ich fand der Doppelwechsel, höhler petersen hat es wirklich, ja, also wirklich stabilisiert, die klarere Umstellung dann dazu. Das war sehr gut. Und, aber vielleicht nochmal kurz zu Patrick, weil ich auch sagen würde, man hat immer ein besseres Gefühl, wenn man in Führung ist. Das gilt natürlich auch andersherum. Beispielsweise die zweite Halbzeit gegen Mainz war nicht schlecht so, aber naja, wenn man 3-0 hinten liegt, dann denkt man, dann ist es ja auch immer ein bisschen aus der Wertung. Genauso wenn man 3-0 vorne liegt und das Ganze dann 3-1 rausgeht, äh, ausgeht, dann sagt man, alles richtig gemacht, hinten drin gestanden, alles wegverteidigt, warum sollte man jetzt auch noch groß auf ein Tor gehen? so Ist ja auch Quatsch. Deswegen die ganzen, also ja, ich glaube alles, was mit mehr als zwei Tore Unterschied ist, kann man meistens so ein bisschen aus der Wertung rausnehmen, weil entweder man geht halt Ultra krass Risiko oder ja.
0: Das ist der vierte Sieg in Folge für den SC Freiburg. Das ist Rekord eingestellt seit 2001. Ist das auch einmal passiert unter Volker Finke damals? Ich habe es in der letzten Folge schon erwähnt. Da haben Ramdane, Tanko, Kulibali und Kobiashvili noch beim SC gespielt. Also das ist schon lange her. Und ähm, die längste unbesiegtserie waren ja zehn Spiele und das sind jetzt auch schon sechs. Jetzt kann man natürlich sagen, man hat vielleicht noch eins gegen Köln und dann ist das vorbei, weil die Bayern ja selbst nach einem 2-0-Rückstand da kurz mal äh, in den nächsten Gang schalten und 5 zu 2 gewinnen gegen Mainz. Aber wir nehmen es so mit, wie es ist. Und vor Köln, das werden wir am Ende dieser Folge besprechen, muss man sicherlich in dieser Verfassung momentan keine Angst haben. Gut. Äh, Hoffenheim. Äh, ich habe mir die Kaderliste kurz angeguckt, bevor wir hier aufgenommen haben, und es äh, dreht sich ja momentan alles darum, ein bisschen um das um das Verletzungspech von Hoffenheim, was jetzt mit diesen zwei Verletzungen noch dazu kam. Wenn man sich das anschaut mit jetzt mit Akpoguma, Hübner war verletzt, Bicacchis war verletzt, Nord weiter verletzt, Staffelidis, Rudi kam jetzt dazu, Grillitsch, Geiger. Das ist schon ziemlich viel. Dann hatten sie mit Kramaric noch der sehr gut in die Saison gestartet ist, den Corona-Fall, der dann auch aus dem aus dem Tritt kam, quasi. Ja, Julian, ähm, günstiger Zeitpunkt, um gegen Hoffenheim zu spielen?
3: Ja, würde schon sagen. Ne? Also, es ist immer dann, also, es hilft natürlich äh, generell, wenn der wenn der Gegner nicht so viele äh, Spieler zur Verfügung hat, aber es kamen ja auch einige erst wieder zurück. Es äh, ist dann ja auch schwer, überhaupt eine eingespielte Mannschaft zu haben. Mhm. Trotzdem fand ich jetzt, also dass da es jetzt schon diese ersten ähm, Hoeneß-Berichte gab, finde ich dann doch sehr überraschend. Also die Situation in Hoffenheim ist schon klar gerade ein bisschen außergewöhnlich. Und ähm, ja, also ich fand es jetzt seltsam, dass man direkt eine Trainerdiskussion wieder aufmacht, weil dafür sah Hoffenheim zwischendurch auch schon ganz schön gut aus. Wir stehen jetzt natürlich tabellarisch nicht gut da, würde da aber noch ein bisschen Zeit geben. Und also wenn, wenn der SC helfen kann, sie weiter runterzuschießen, finde ich das immer sehr schön. Aber so neutral gesehen sehe ich jetzt nicht, dass Hoffenheim in, äh, in sich ein Riesenproblem hat, sondern haben einfach gerade eine sehr schwierige Situation.
0: Ich habe mir dem Mischer zuliebe extra, den die Nummer eins im Land sind wir, Spruch gespart. <lacht> jetzt habe ich ihn trotzdem erwähnt. <lacht> ähm, ja, Patrick, du wolltest was sagen?
1: Ja, ich finde tatsächlich äh, die Trainerdiskussion ein bisschen albern. weil Also... Entweder man hat an Höhnes geglaubt oder halt nicht. Und man hat ihn jetzt seit der Saison dabei. Dann hatte man eine Hinrunde, in der eigentlich gar kein Training war, weil man von Spiel zu Spiel ist, entweder Bundesliga, Pokal, Euroleague, hatte laufend Verletzte oder Fälle in Quarantäne. Also dass da halt ein Trainer keine Spielidee aufziehen kann. Also da muss ich halt sagen, vielleicht glaube langfristig dran, dann gehe ich halt durch das Teil mit. Oder wenn nicht, dann will ich halt einen Trainer, der einfach nur Ergebnisse abliefert. Aber ich glaube nicht, dass das der Hoffenheimer Weg ist. Ansonsten vielleicht zum Verletzten noch. Es ist halt vor allen Dingen sehr, sehr auffällig, dass halt alles auch zentrale Spieler sind. So Die Ausfälle sind drei Innenverteidiger hinten. Äh, mit Nordfight, Hübner und Das ist es äh, mit Geiger und Krilic, zwei Spieler, die normalerweise unglaublich viel für die Spielstruktur tun, mit Rudi ist derjenige, der das wahrscheinlich noch am ehesten auffangen könnte, nach einer Viertelstunde dann raus. Und so sehr ich Samaseko als Sechster liebe, er hat halt dann seine Stärken auch woanders. Ist schon also keine leichte Phase für Offenheim. Vor allen Dingen, wenn man denkt, dass der Kader eigentlich sonst ein sehr guter ist, mit dem man wahrscheinlich wieder um den Europa League Platz spielen würde.
2: Ja, er ist halt einfach überspielt, auch Samaseko. Also, das ist ja dann auch noch das Problem, wenn. Wenn man so viel Verletzte hat, dann ist der Rest meistens überspielt, verletzt sich dann auch noch. Man muss auch dazu sagen, die nächsten beiden Spiele sind jetzt Schalke-Bielefeld und danach kommt die Härte. Also da sind jetzt auch sechs, sieben Punkte drin in, in der Hinrunde und dann ist es ja alles im Soll für dieses Programm, das man da irgendwie abgeliefert hat.
0: Gegen Schalke sollte man dann wahrscheinlich gewinnen, um die Trainerdiskussion nicht komplett zu entfachen.
2: Klar, wenn man gegen Schalke und Bielefeld verliert, dann würde ich sagen, ist es aber auch so ein bisschen verdient. dann. Ja.
0: Ich habe mir gerade den Spielplan von Hoffenheim kurz angeguckt, nur um die Spielsysteme bei Transfermarkt anzugucken. Und da sieht man ein bisschen ähm, gegensätzlich zu uns, dass sie bis zum achten Spieltag mit der Dreierkette gespielt haben und seitdem mit der Viererkette gespielt haben. Ich habe jetzt nicht so die Hoffenheim-Spiele verfolgt, aber es ist ja eigentlich auch interessant, dass wir haben ja so ein bisschen... Ein Spiel war mit der Viererkette noch gegen Dortmund zwischendrin. Aber das ja, das ja, sorry.
1: Sie haben seitdem halt keine gesunden Innenverteidiger mehr. Also ich weiß nicht, ob das da tatsächlich eine taktische Entscheidung ist. Ja. ja.
0: Und Vogt ist ja schon auch eher als zentraler Mann in einer Dreierkette sehr gut und jetzt nicht der allerbeste Innenverteidiger in einer Viererkette. So wie man das aus Bremen und Hoffenheim zumindest so aus der Entfernung beurteilen kann. Gut, ähm, Baumann. Ah, und ganz dann, ja. kurz, grammarisch ist
2: halt auch nicht in Form und das ist doof, also da gibt es schon eine Abhängigkeit, würde ich sagen.
0: Ja. Voll, Belfodil, Sorry. nee, alles gut, von, von Belfodil halte ich eigentlich mehr oder habe eine Zeit lang sehr viel mehr davon gehalten, der, der, der Sprung ist irgendwie auch nicht so da, wie man es erwartet hat. Und der hat
2: einmal so richtig, also eine coole Phase gehabt ja. und seitdem denkt man die ganze Zeit, wann kommt es wieder und irgendwie kommt es dann nicht, ja. Okay, sorry, jetzt habe ich dich das zweite Mal.
0: Alles gut, ich wollte nur kurz die Aufstellung runterrattern. Wir haben Baumann im Tor gehabt, Adams und Vogt. Adams übrigens, ich habe mit einem Mallorquiner studiert, der ganz viel von Adams gehalten hat, weil der da aus der Jugend kam. Und irgendwie, der hat immer sehr viel von dem gehalten. Ich habe ihm dann, ich habe dann in der Sportschau das Eigentor aufgenommen und ihm geschickt, Hat sich ein bisschen persönliche Genugtuung natürlich. Ähm, ist auf links, Akpoguma auf rechts, Rudi, Samaseko, Mittelfeld, Kamaric, Baumgartner, Bebu und Belfodil vorne drin. Und dann hatten wir eben diese zwei frühen verletzungsbedingten Wechsel, die man an dieser Stelle schon erwähnen kann, mit, mit Rudi in der zwölften Minute, dann kam Bogade rein und dann kam Skow in der siebzehnten Minute für Akpoguma. Und dann mussten sie auch ziemlich hin und her schieben. Also ab dem Zeitpunkt, wo äh, Akpoguma raus ist, musste Garde, der ins Mittelfeld gerückt ist, nach rechts rücken und und Baumgart nach vorne ist auf die Sechs gerückt und Skouf ist vorne rein. Das ist dann für so eine Mannschaft, die gerade mit Verletzungssorgen zu kämpfen hat, sicherlich nicht das optimalste so viel Positionswechsel in einer frühen Phase zu haben.
2: Also das stimmt absolut. Nur muss man sagen, dass Akpoguma dann äh, auf der rechten Seite, Sa- also auf deren rechten Seite, nicht mehr Günther und Grifo verteidigen musste, war ganz gut, weil das war eben in der, in den ersten 14 Minuten gab es ja drei Durchbrüche und danach gar keine mehr. Also, und er hat sich auch beim dritten Durchbruch selbst verletzt, als er sich, als er Günther da taktisch faulen wollte. Ja, ist mir nur im Nachhinein aufgefallen. Guma ist, ist ein guter Spieler, aber da schien er gerade irgendwie nicht so gut drauf zu sein.
0: Ja, der linke Anker sorgt nicht nur für Gefahr momentan, sondern auch noch für Verletzungen beim Gegenspiel. Das ist doch eine neue Qualität.
1: Ich finde es auch auffällig, das ist jetzt das zweite Spiel innerhalb von kürzerer Zeit, wo mir das auffällt. Wie, wie schnell Günther eigentlich ist. Also man hat es gegen Gladbach gemacht, dass man die Bälle hinter Leiner gechippt hat, obwohl Günther manchmal zwei, drei Meter Rückstand hatte und er hat die lauftürle gewonnen. Jetzt gegen Akpoguma wieder das Gleiche, das mir jetzt auch nicht als super langsam aufgefallen bisher. Ähm, zeigt schon doch nochmal deutlich, was für eine Endgeschwindigkeit Günther hat, wenn man ihn im Lauf anspielt.
0: Ja, am allerschönsten fand ich da diese eine Szene, wo Günther irgendwie sich den Baller kämpfte, die Kamera von Sky war kurz weggeschwenkt und eine Sekunde später, als sie Günther wieder gezeigt haben, war kein äh, Gegenspieler weit und breit mehr zu sehen, also irgendwie da wurde schon das Laufduell aufgegeben. Ja, ist schon interessant, wir werden da sicherlich bei den Toren auch darauf zu sprechen kommen, dass Günther und Grifo momentan, äh, da, da ist schon eine gute Qualität momentan vorhanden. Äh, Aufstellung Freiburg. Ähm, ja, die einzige große Überraschung war sicherlich Kwon in der Startelf vorne drin. Äh, Demirovic ist reingerückt. Und Julian, der Punkteschnitt von Manuel Gulde in der Bundesliga. In dem BFB-Pokal war er ja nicht dabei, der wird so langsam gruselig, oder?
3: Du mit einem Punkteschnitt immer,
0: <lacht> Ich mache das jetzt so lange, bis es einmal nicht mehr bei Gulde geklappt hat und dann halte ich wieder meine Klappe.
3: Nee, das ist tatsächlich klar. Äh, also wird nicht, wird nicht so verhandelt werden medial, auch würde ich sagen, insgesamt zu Recht nicht so, aber klar, Mann des Erfolges kann man dann statistisch nicht widerlegen. Ähm, nee, also funktioniert auch wieder sehr gut. Äh, hat auch, also ich weiß ja nicht, man könnte es ja dann mal, mal sehen, wie es jetzt irgendwie in einem normalen Bundesligaspiel mit Heinz da wäre, aber es gibt einfach überhaupt keinen Grund, da irgendwas zu ändern, deswegen habe ich da jetzt auch nicht irgendwie mit gerechnet, weil es ist so souverän und äh, eben auch kein Hindernis für den den Rest des Aufbauspiels in größerem Maße, äh, was mich dann auch überrascht hat, ähm, gerade mit der Einschränkung eben auf der linken Innenverteidigerposition. Dementsprechend funktioniert und wird vermutlich auch so weiterlaufen.
0: Ja, und dann haben wir eben die zwei Offensivpositionen. Ich glaube, Mischa, du hast es auch in deinem Blogartikel erwähnt, dass ähm, momentan wird eigentlich nur offensiv die zwei Positionen rotiert, die nicht Grifo heißen. Also Demirovic, Petersen, Kwon, Schalai, Höhler. Jeong mit Abstrichen noch. Ähm, als Einwechsler. Ja. ja, mit Kwon hast du sicherlich auch nicht gerechnet.
2: Nee, habe ich nicht gerechnet. Eigentlich Schaller, dachte ich, dass der wieder reinkommt. Ja, Es ist ja auf Transfermarkt.de auch eher die These vertreten worden, dass es nicht läuft, seitdem Gulde und Schlotterbeck drin sind, sondern seitdem Höhler nicht mehr durchspielt. (lacht) Äh, Ja, naja, Äh, würde ich sagen, das ist es wahrscheinlich eher nicht. Aber gut, bei Transfermarkt hat man ja manchmal das Gefühl, Freiburg würde zu zehn besser spielen als zu 11 mit Höhle. Ja. Nee, aber Nirovic finde ich immer, immer cooler eigentlich und Kwon war jetzt auch einfach gut. Und, äh, aber irgendwie überrascht einen das auch nicht so richtig. Also der hatte er brauch, hat ein bisschen Zeit gebraucht, um reinzufinden. Aber es war ja auch immer so, dass wenn er gespielt hat, dass, also wenn er von Anfang an gespielt hat, die paar Mal in den anderthalb Jahren die es jetzt gab, war dann auch immer so, dass er on point da war. Also man hat auch keine Sorge, dass Streich den reinwirft, wenn Kwon noch nicht so weit ist.
1: Ich, äh, Weil wir es gerade von Golde hatten, ich wollte kurz noch, ähm, Schlotterbeck geht ja eigentlich fast unter. Also mhm. Ich finde es unglaublich. Ähm, auch wenn man bei Scored guckt, äh, er, er hat noch nicht so viele Spiele, deswegen äh, kommt er noch nicht in die top Toplisten rein, wenn man, wenn das nach Minimum Apps sortiert ist. Ähm, aber wenn man da keine Filter drauf legt, ist er wieder bei Clearances und bei Interceptions locker in den Top-Ten der Bundesliga. Das ist einfach ein sehr, sehr guter Innenverteidiger. Ich fand ihn am Samstag wieder auffällig gut. Ähm, und bevor Quon jetzt auch untergeht, wollte ich auch da noch kurz was zu sagen, ähm, wenn wir gerade drüber gesprochen haben. Ähm, ich erinnere mich gut, dass glaube ich, letztes Mal drüber gesprochen hat, äh, über die Aussage mal von Streich, Quon sei manchmal zu gedankenschnell für seine Mitspieler. Es gab in der ersten Halbzeit zwei Situationen, wo er einmal läuft so ein Ball durchlaufen, zu Demirovic dann nicht mitrechnet. Und einmal spielt er einen Steilpass, wo Schmied, glaube ich, nicht mitrechnet. Also er ist schon, er erfasst Situationen zu schnell, vielleicht.
2: Ja, 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 das, das habe ich mir auch gedacht. Und dann ist halt irgendwann so ein Steckpass auf Demirovic halt auch richtig gut und perfekt getimt, ja.
0: Oder ein selbstbewusster Hackenpass mit Schmied, da Ende Ende 45. Minute war das, glaube ich. Ähm, ja, dem der scheint auch dran zu sein und jetzt hat man doch für Freiburger Verhältnisse, wir haben gerade die Offensivpositionen erwähnt, hat man ja schon fast Luxusprobleme, auch weil man eben nicht die Verletzungssorgen hat, mit der zum Beispiel eine TSG Hoffenheim zu kämpfen hat. Gut, das waren die Personalien der Aufstellung. Jetzt wollen wir ein bisschen auf die Taktik schauen. Äh, Mischa, ich beziehe mich ein bisschen auf deinen Blog natürlich, äh, sonst sonst wird das keinen Sinn ergeben. Ähm, du redest einmal vom Pressingverhalten und einmal von ähm, dem Spiel mit dem Ball. So, Das sind so die zwei großen Themen, die du auf deinem blog hast. Ja, das Erste, was ich sehr auffällig finde, ist eben, was du geschrieben hast, 30% Ballbesitz, weniger Ballzirkulation etc. Wie kam denn das zustande, dass der SC da Langholz geprügelt hat?
2: Ja, haben sie auch, aber frühe Führung und dann hat man mit dem Ball einfach recht wenig gemacht. Das war schon spielerisch alles ein bisschen mau, würde ich sagen. Also es gab hin und wieder, also klar, das 1 zu 0 entsteht halt wieder sehr, sehr schön mit äh, einer Verlagerung von Lienhardt, die anfängt, also so fängt es ja an. Aber es gab kaum tiefe Ballzirkulation, weil klar, Hoffenheim in Rückstand dann auch höher pressen musste oder höher gepresst hat und Freiburg kein Risikoeingang ist und dann halt viele lange Bälle hatte. Deswegen gibt es auch hinten wenig Ballbesitz und insgesamt wenig Ballbesitz.
0: Und dann stelle ich dir doch gleich noch die Folgefrage mit dem Pressingverhalten. Du hast geschrieben, mit dem Ball war es 3-4-3 beziehungsweise 5-2-3 und gegen den Ball eher ein 5-3-2, also mit 2 vorne und einem eher, As- eine eher asymmetrischen Verhalten am Anfang von Kwon.
2: Ja, das also das ist jetzt ein bisschen, äh, oh, das hat mich ein bisschen geärgert, dass es nicht besser auf den Punkt bringen konnte. Also es war am Anfang schon das 3-4-3, wie man es kennt, nur Kwon war tatsächlich etwas tiefer als Grifo normalerweise. Und ja ist dann meistens in, in der Pressing Situation eher später herausgerückt immer also so als letzter rausgerückt von den dreien. Und dann in der 65. Minute, da hat man dann wirklich auf ein ganz klassisches 532 umgestellt, also hat man auch wo sehr man dann deutlich gesehen hat, von genau.
0: Streich mit den mit der, mit der Anzeige und so gesehen. Also, genau. das haben alle gesehen, aus dem Sky-Kommentator, der ja. ab, dem, ab
1: dem Moment vom 442 gesprochen hat. Also,
2: ja. ja, und jetzt sind es wieder fünf hinten drin, also wahnsinnig flexibel. Ja, äh, nee, das ist natürlich Quatsch. Ähm, deswegen, also es war am Anfang des 5, äh, 2, 3, wie man es kennt, und dann das 5-3-2. Griffo ganz klar neben Santa Maria und Höfler. Das, was auch ein bisschen komisch aussieht, aber man muss schon sagen, vorher Kwon war halt auch nicht ganz so hoch wie die anderen. Und man kennt das eigentlich anders. Also wenn der Gegner mit, ne, mit zwei Innenverteidigern aufbaut, dann kennt man das eigentlich gerne, dass die beiden äußeren Stürmer hochschieben und die beiden Innenverteidiger anlaufen und der zentrale Stürmer sich zurückfallen lässt und sich um das zentrale Mittelfeld kümmert, um den defensiveren Sechser. Wenn der defensivere Sechser sich dann fallen lässt, dann rückte er auch mit raus und man hat das und man hat ein Pressing mit drei Spielern. Und dieses Mal war es so, dass ähm, also Hoffenheim hat auch mit zwei Innenverteidigern aufgebaut, und Grifo und Demirovic waren vorne. Und Kwon äh, ließ sich so ein bisschen äh, Richtung Sessignon fallen. Also war da etwas tiefer. Und das war, das war so ein bisschen asymmetrischer. So grundsätzlich war es aber das 5-2-3-Pressing, nur mit leichten Anpassungen an Gegner, wie man es halt immer hat.
1: Ja, wäre tatsächlich interessant, ob man das bewusst gemacht hat, weil man es Senior als Waffe ausgemacht hat, die er ja auch öfter mal ist, weil er hat schon, man, man sieht schon immer mal wieder, dass er bei Tottenham ausgebildet und Flügel war und dass da schon
0: einiges noch an Offensivpower dahinter steckt.
2: Ja, das kann gut sein. Ja,
0: bei der Statistikbetrachtung, weil wir jetzt gerade bei Pressing sind, macht das kurz Sinn, äh, 123 zu 95 gewonnene Zweikämpfe für Hoffenheim, das kam mir persönlich nicht so vor, in, vor allem nicht in der Anfangsphase, ich hatte da das Gefühl mit einem sehr galligen Schmied in den Zweikämpfen, der hatte Bock am Anfang, Kwon war auch sehr präsent, in den, war auch sehr quirlig, ähm, Julian, wo, wo ist denn jetzt die Wahrheit da?
3: Ich habe da auch manchmal Schwierigkeiten, quasi so Teamstatistiken mit dem, was ich auf dem Platz sehe, ganz in Einklang ja. zu bringen bei sowas. Gerade bei so Zweikampfstatistiken und so. Ich glaube, das wird auch dadurch gerne verzerrt, dass man immer, dass es oft da relevant ist, wo es ein Zweikampf ähm, Wenn man dem quasi eine Wertigkeit zusprechen würde, dann hat man eben die entscheidenden Zweikämpfe oft gewonnen. Die sind auch die, die man sich merkt. Ähm, vielleicht dann mehrere äh, andere verloren oder ähnliches. Aber also zumindest erste Halbzeit würde ich auch sagen, Streich wird auf jeden Fall nicht unzufrieden gewesen sein mit dem allgemeinen physischen Verhalten. Ich weiß weiß halt nicht wirklich, was Definition
2: vom Zweikampf ist. Und ich weiß zum Beispiel auch nicht, wenn man einen Spieler abgrätscht und den Ball ins Aus grätscht, ob das dann ein gewonnener oder ein verlorener Zweikampf mhm. ist. Äh, sicher, was ein verlorener Zweikampf ist, ist, wenn man so Körperkontakt aufnimmt und das schafft, den den, Abwehr, den Aufbauspieler nach hinten zu drängen. Und Der behält aber den Ball und äh, spielt ihn zurück zum Torhüter. Das ist halt so klar ein verlorener Zweikampf. Aber deswegen, so, ich glaube, Zweikampfstatistiken sind auch die, die am wenigsten Verbindung zum Endergebnis haben. So.
1: Man sieht es auch ganz gut, wenn man sich bei Who Scored den Spielbericht anguckt. Ähm, da sind es 20 zu 37 Tackles, also 37 Tackles Freiburg, 20 Hoffenheim. Und das sind halt so diese klassischen Zweikämpfe, die vielleicht eher im Kopf bleiben, wenn halt jemand in den Zweikampf geht und im Tackle dann den Ball erobert. Das ist so das, was man halt so... Aber keine Ahnung, ich kann ja auch nicht sagen, was sonst noch mit Zweikampfquote reingeht. Also das ist der ja. große Mystikum.
2: Und, und was halt auch noch dazu kommt, dass Petersen beispielsweise meistens ganz miese Zweikampfwerte hat, weil Luftzweikämpfe da halt dazugehören. Und ja, die verliert er halt gegen die Innenverteidiger. Aber irgendwie geht es ja auch nicht darum, dass er die gewinnt, sondern meistens geht es darum, dass, dass man zweiten Bälle gewinnt.
0: Ja, ich habe mir als letztes noch aufgeschrieben, bevor wir zu den Highlights gehen, dass mit einem stärkeren Schallei jetzt mit einem Quon Das hat einerseits auch zur Folge, dass da jetzt zum Beispiel auch ein Höhler, der nicht unantastbar ist offensichtlich, äh, auch mal auf die Bank rotiert. Aber auch, und jetzt meine These, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt, dass halt auch Günther und Grifo auf links wieder davon profitieren, dass rechts die Qualität sehr hoch ist und man dadurch ähm, eben nicht so asymmetrisch nur über links, das kennen wir ja noch aus der letzten Saison, sondern dass man da über beide Seiten kommen kann und der Gegner sich nicht nur auf eine Seite konzentrieren muss. Könnte sein, dass durch eine höhere Qualität von Quon und Schalei da mehr Räume entstehen.
3: Wirklich, ich habe oft das Gefühl, dass Räume vor allem da, also auf einer, also wenn man sich zum Beispiel nicht so stark auf die Mitte konzentrieren kann oder sowas entstehen. Ich weiß gar nicht, ob das das so den Effekt hat. Ich glaube, was hilft, ist, dass sie auf jeden Fall. dann auch nicht, nicht mehr so überspielt sind, wie es Günther dann in seinen äh, auch Hochphasen teilweise sein musste, weil halt jeder Angriff dann über ihn geht und dann ist er ab der 60. Minute, hat er den achten Sprint gerannt, um irgendwie zu versuchen, den nächsten Angriff zu forcieren weil sonst nichts ging. Das erspart er sich halt gerade und dadurch kommen auch immer noch äh, Aktionen und Tempoläufe spät im Spiel zustande, die auf jeden Fall auch sehr hilfreich sein können. Und auch defensiv fällt er eben nicht ab damit. Also das, denke ich, das hat auf jeden Fall viele Vorteile, dass man das nicht hat. Ähm, auch wenn es, glaube ich, durchaus, auch hatten wir auch schon mal die Idee, das ist auch asymmetrisch, kannst du durchaus sinnvoll taktisch äh, darum rumspielen, ähm, dass du eben eine, eine präferierte Angriffs- und eine präferierte Defensivseite hast. Aber es ist auf jeden Fall so, dass der SC nicht mehr so leicht ausreichend war.
1: Einer der Schlüssel ist sicherlich auch Leanhard, weil ja. der eindeutig der beste der drei Innenverteidiger, im Spiel, okay, sagen wir der bessere der beiden halb ist im Spielaufbau. Ähm, und dadurch geht halt im Spielaufbau häufig der Ball. Richtung Lienhardt-Schmied. Und wenn dann die gegen also wenn der Gegner darauf reagiert, kann Lienhardt die Spielverlagerung halt auch spielen. Oder wenn in dem halbrechten Raum steht ja oft auch Santa Maria, der die Spielverlagerung auch sehr gut spielen kann. Und dann ist halt durch die Überlagerung dann auf rechts, ist dann halt Linksplatz. Und es kommt den beiden auf jeden Fall entgegen, da bin ich mir schon sicher.
2: Ja, das ist eigentlich sehr schön aufgebaut, ne? dass man die beiden, die die Verlagerung spielen können, rechts hat und deswegen auch früh im Angriff eher über rechts aufbaut und dann die Verlagerungen nach links kommen können. Ich habe aber auch das Gefühl, das wird dosiert eingesetzt. Also es ist nicht so, dass jeder Angriff irgendwie über Grifo laufen muss, auch wenn auch wenn es am Ende dann so ist, dass er wieder sehr, sehr viele Torschüsse und so weiter vorbereitet. Äh, außer in diesem Spiel, da hat er sehr wenig vorbereitet, muss man sagen. Hm.
0: Gut, kommen wir auf die Highlights. Da kommen auch genau die Punkte, die wir gerade angesprochen haben. Übrigens, also das erste Tor eher über links, das zweite Tor eher, über, äh, das dritte Tor eher über rechts. Ähm, das passt sehr gut zu dem, was wir gerade besprochen haben. Ähm, und die erste Sache, die wir besprechen müssen, ist eigentlich auch schon das Tor in der siebten Minute. Ähm, Günther und Grifo auf links. Der, äh, das ist interessant, auf jeden Fall Grifo technisch sehr beschlagen, wird eigentlich gar nicht so einfach angespielt, nimmt er mit der Brust runter und ähm, schickt Günther einfach die Linie runter, weil er weiß, dass er die Linie runter rennt. Und in der Mitte gab es dann ein ja, 4 gegen 2, 4 gegen 3. Oh. Ähm, es gab so ein Standbild bei der Saison, wo man sehr gut sieht, dass Santa Maria und Höfer noch nachgerückt kommen. Und ähm, Demirovic, nee, stimmt gar nicht. Die Flanke von Günther wird abgefälscht von Rudi, der sich dabei verletzt. Ähm, der Ball geht in die Luft. Demirovic kommt nicht richtig dran mit dem Kopfball. Ich war mir nicht ganz sicher, ob er ihn verlängern wollte oder ob er ihn aufs, Kopf, aufs Tor köpfen wollte und nicht ganz rankam. Eher Zweiteres. Und äh, Santa Maria schweißt das Ding rein. Wer wer will, wer will Lobhudeln? Erstes Tor für den SC.
1: Also zunächst muss man, denke ich mal, die Strafraumbesetzung Lobhudeln. Also Santa Maria natürlich auch sehr stark im Abschluss, aber eben, dass man über links durchbricht und in der Mitte dann drei Leute eigentlich hat. Plus ich glaube, Läuft nicht sogar Höfler noch nach und steht im Rückraum? Dafür müsste ich es, glaube ich, noch mal sehen. Ähm, aber es ist schon, klar, natürlich ist es dann ein bisschen eine Freak-Situation, dass der Ball abgeblockt wird, dann man das Kopfverdrill irgendwie gewinnt und Santa Maria. Aber also um halt da einen freistehenden Spieler zu haben, muss man halt in Überzeit sein im Schlafraum. Und das war man halt. Und klar, die Abnahme ist technisch brillant. Also dem mit Dropkick, volle Wucht, so dass Baumann eigentlich nicht mal die Chance hat zu reagieren, weil der halt voll einschlägt. Schönes Tor. So kann man starten mit dem ersten Bundesliga-Tor.
2: Ich würde so teilweise widersprechen. Also ich glaube, du hast es so gar nicht gemeint äh, mit der Strafraumbesetzung. Da ging es ja vor allem, wie viele äh, Spieler im Strafraum sind. Das Verhalten von Demirovic und Kwon ist halt schon ein bisschen fragwürdig, dass sie beide dann am selben Fleck stehen, obwohl sie die beiden ja sind, die am Fünfer sind, da sollte halt einer zurückbleiben. Und das hat Demirovic ja auch am Anfang gemacht. Also der hat so ein bisschen abgebremst, Korn ist eher so durchgelaufen, aber eigentlich nicht stark genug. Und deswegen wäre diese Hereingabe von Günther auch noch abgefangen worden. Also wenn Rudi den nicht so komisch verlängert. Äh, da stand eben dann der Hoffenheimer ganz gut. Ja, aber Santa Maria super. Auch wir, der läuft ja noch um den Ball drum herum und so und äh, den so reinzumachen,
3: war schon ziemlich, ziemlich gut. Und ist vielleicht auch so ein bisschen sinnbildlich fürs Spiel, dass, äh, also, dass da beides zusammenkommt. Eine super Aktion vorher von Günther Grifo, die das da mit dem Verständnis, wie sie sich da freispielen, sehr, sehr gut und dann halt auch ein super guter Schuss von Santa Maria und dazwischen eben das Spielglück, dass das Spiel so ein bisschen ausmacht. Also, dass die Flanke dann so abgefälscht wird, dass Kwon und Dimirovic wie Mischer sagt, eben sich sich da eigentlich genau falsch verhalten und damit der Ball genau zu Santa Maria kommt, der sonst noch gar nicht bereit gewesen wäre, auch wenn er da gut nachläuft. Wenn Günther den direkt passt, dann wäre er eben noch zu weit weg und da kommt dann quasi alles genau zusammen, was dann halt für den SC lief, dieses Spiel. Aber wie gesagt, würde ich mich auch nicht drüber beschweren und äh, die Aktion vorher war ja auch auch sehr schön. Und Ich glaube auch, also Baumann rechnet mit dem Schuss so offensichtlich nicht, weil er macht sich da nicht maximal breit, sondern scheint er ja selber noch so nicht ganz sicher zu sein, was da jetzt kommt. Ob der jetzt einfach, kann ja auch irgendwie ein, ein, nochmal irgendwas in die Mitte kommen oder ein Schuss aufs lange Eck oder sowas, aber also er macht sich fast schon kleiner als am Anfang der Szene ist. Ähm, mhm. sah, sah unglücklich aus, aber ich würde auch sagen, bei dem Schuss äh, guckt danach keiner mehr auf den Tor. Mhm. Es ist so. Also
2: es war ganz interessant, weil ich das Gefühl hatte, solche Situationen hatte man letzte Saison defensiv sehr häufig. Dass naja ein paar Leute defensive Wege machen, bei denen man nicht genau versteht, wofür eigentlich gerade. Also weil sie, wenn die Szene normal abläuft, eigentlich nicht mehr rankommen, um irgendwas verhindern zu können. Aber meistens vertändelt der Stürmer ja doch noch oder einer stellt sich ganz gut in den Weg und dann kann man am Ende doch nochmal klären. Und das war jetzt eigentlich genau die Sache, wie Santa Maria das offensiv gemacht hat. Wenn der Angriff normal ausgespielt wird, dann hat er mit dieser Szene eigentlich nichts zu tun. Er geht halt trotzdem mit. Das ist, ist auf jeden Fall gut.
0: Ja, Oliver Baumann. Wir hatten die Diskussion bei Müller sehr lange in dieser Saison. Oliver Baumann noch in keinem Spiel ohne Gegentor diese Saison mit Hoffenheim. Sicherlich auch. Kann man jetzt über Verletzungsbreche etc. Innenverteidiger sprechen. Aber sicherlich auch nicht so zufriedenstellend für ihn diese Saison bisher. Und ich hatte mir da noch notiert bei dem Tor, dass ähm, beim Pass von Günther, wenn da Rudi nicht heranrauscht, glaube ich, eher Vogt dran gekommen wäre und der Demirovic in der, im Zentrum den Ball gar nicht bekommen hätte. Das sah für mich aus der Perspektive so aus. ist natürlich dann doppelt bitter für Rudi, da reinzurauschen, sich zu verletzen und den Ball so abzufälschen, dass da dass er nochmal scharf wird. Gut, an dem Tag kam einiges zusammen zusammen, ne? Wie auch in der 14. Minute, ha, perfekter Übergang, äh, gelbe Karte für Akpo und auch eine Auswechslung verletzungsbedingt gegen Günther. Das war, wie schon anfangs besprochen, ziemlich hart für Hoffenheim mit den Umstellungen. Ähm, genau. Stellt euch das mal vor. Ja. Krass, also
2: ja. wirklich so aus Da Weiburger bringen auch die fünf Wechseln nichts, weil also halt Erst Santa Maria verletzt sich und dann äh, in der zweiten Szene verletzt sich äh, Schmied so. Ja. <lacht> Na dann, danke.
0: Ja, und die fünf Wechsel bringen halt leider auch nichts, weil du nur dreimal wechseln darfst, um diese fünf Wechsel zu tätigen und dann darfst du halt mal noch einmal wechseln und einen willst du die halt aufbeheben, aufheben für irgendwas.
1: Es ist übrigens nicht das erste Spiel, in dem mir das aufgefallen ist, dass in dem Fall die Regel einfach dumm ist. Also man könnte es ja eigentlich auch so machen mit äh, drei Zeitfenstern in der zweiten Halbzeit, weil die Sache mit den Zeitfenstern wurde ja geschaffen, um halt Zeitspiel zu verhindern und das ist halt in der ersten Halbzeit greift das halt nicht. Ja.
0: Das stimmt. Hm. Das ist eine gute Änderung eigentlich. Ja.
3: Ruf mal die FIFA an.
0: Ja. Colinas das das ja. Erben können wir es ja. ja mal vortragen. Ja. Ähm,
3: was vielleicht bei der Szene trotzdem nochmal auf Patrick Kattus vorhin schon, aber es war wirklich extrem, wie, wie Günther da dieses Laufduell gewinnt. Also klar, er kommt mit ein bisschen mehr Speed an, aber der Rückstand war eigentlich schon sehr ordentlich und äh, er ist so schnell, dass er also dass er ja durch gewesen wäre, also die gelbe Karte gibt es ja völlig zu Recht noch, trotz der Verletzung, auch wenn das immer so ein bisschen blöd aussieht, äh, war das ein klares Taktisches. Und äh, das war, wo ich mir doch, bevor das irgendwie, also während die Situation lief, dachte ich mir noch, boah, das ist jetzt wieder so eine klassische Günther-Aktion, die halt am Anfang der Saison so ein bisschen gefehlt hat. Und da scheint er sich wieder richtig reingearbeitet zu haben. Äh, und hat halt auch zu der ganzen Spiele die vom Anfang gepasst, die sehr oft versucht hat, einfach irgendwie hinter die Hoffenheimer zu kommen. Und da hat man ein bisschen... Eleganter war, weil es äh, eben mal der tiefe Flachpass, der auch dann vom Winkel her mal passt ähm, und eben auch wieder von also dann eben ich das dritte Mal in dieser ersten Viertelstunde, dass Grifo Günther sich da zusammenspielen kann. Ja, ähm, wirklich schön direkt. Immer. Genau, das hat sehr gut gepasst.
2: Auch noch sehr taktvoll vom Shiri, der ja irgendwie warten wollte, bis guma aufsteht, weil man im liegen dann jetzt nicht die gelbe Karte mhm. vor die Nase hebt. Dann ist es allerdings wenn man, wenn sich jemand so verletzt hat, dass man dann mit der gezückten gelben Karte drei Minuten nebendran stehen muss, geht dieses Taktgefühl auch so ein bisschen nach hinten los. Äh, ja, aber guter Wille, fand ich.
0: In der Folgezeit ist nicht so viel passiert bis zum 2:0. Wir haben einen Freistoß. Wolin hat im Abseitsstand. Wir haben eine gelbe Karte gegen Quon gegen Baumgartner, der im Zweikampf nicht zurückgezogen hat, aber die ich relativ hart empfunden habe trotzdem. Hm. Patrick?
1: Wir hatten noch, ähm, Misha hat zum Letz-, beim letzten Mal gesagt, äh, die, das Kopfballspiel von Demirovic könnte man noch verbessern. Es gab in der 24. Flanke von Schmid von rechts, wo Demirovic eigentlich auch ganz gut im Strafraum an äh, am Kopfball kommt und der geht halt Richtung Eckfahne. Also das kann er auf jeden Fall nochmal üben.
2: Ich habe das übrigens auch damals von jemanden, also als Demirovic nach Freiburg kam, habe ich jemanden gefragt, den ich einfach so äh, zufällig nicht wirklich kenne, aber ähm, der mit Demirovic im Verein war mal, also irgendwie im Trainerstab, glaube ich, und der hat mir es auch gesagt, das wäre seine Schwäche noch, Kopfballspiel. Also ist jetzt nicht rein Beobachtung, weil so viel Kopfballabschlüsse hat er gar nicht. sondern.
0: In der 28. Minute gab es eine Hereingabe von Kramaric, die Schmid gerade noch äh, geklärt hat. Da habe ich auch einen kleinen Schubser gesehen. Aber gut, wenn da ein Tor passiert, wird wahrscheinlich anders drauf geschaut als als so. Und dann ähm, gab es besagte 33. Minute. Äh, Das Unglück für Hoffenheim ging quasi weiter. äh, Ecke für äh, Freiburg, äh, Höfler kommt dran und köpft Bogade. Jetzt ist die große Frage, gegen Nase oder gegen die Hand? Patrick, du hast die Kameraeinstellung gesehen. Ich, bei der letzten The Zone-Einstellung, die ich jetzt gesehen habe, sieht es nach Hand aus auf jeden Fall.
1: Es ist Hand. Also, Lina es hat auch nochmal gesagt, Also man sieht in den, in den in den Streamable-Videos ganz gut. Ich finde es auch ein bisschen... Das sagen wir, also es ist jetzt natürlich, ich bin emotional noch nochmal mehr dabei, weil es Freiburg ist, aber ich finde es ein bisschen traurig, was Sportschau und Kicker da draus machen. So, wir haben jetzt hier die Kamera aus einem Winkel und da legen wir jetzt die Lupe drauf und deswegen verurteilen wir jetzt den Schiedsrichter, dass es eine falsche Entscheidung ist und verurteilen den VIA an sich, dass er das nicht sehen kann. Und dann gibt es halt relativ schnell zwei andere Videoeinstellungen, die ganz gut zeigen, ja, so wie der Ball vom was er für einen Spin bekommt und wie er da weggeht und auch wie der Arm sich bewegt nach der Situation, ist der Ball halt am Ellbogen. Zwar grundsätzlich kann man drüber reden aus der Entfernung, aber das ist halt die aktuelle Handregel und dann ist es halt aktuell Meter. Aber diese Deutungshoheit wegen einer Zeitlupe fand ich, keine Ahnung, kann ich nicht so nicht viel mit anfangen.
2: Ja, zwei Leider dazu. erstens kurz im Pfosten verteidigen gegen Freiburg ist jetzt echt nicht das erste Mal. Äh, zweitens Also, wenn man das Handspiel von Gulde noch im Kopf hat, gegen Hertha, da ist es natürlich komisch, weil das war klare und äh, da ist der Arm noch etwas weiter weg als der von Bogarde. Ich meine, der der Bogarde hat ja diese Hände wirklich so direkt vor dem Körper. Ich weiß gar nicht, wie viel angelegter man es noch haben kann, nur weil da irgendwie so äh, zwei Finger vielleicht über der Schulter hängen. Also, das ist mir dann zu wenig. Aber klar, Das waren halt zwei Entscheidungen auf dem Feld, die nicht vom VAR overruled werden. Und dann ist es auch so. Und das Dinge, also, dass es halt eine Grauzone gibt bei Handspiel. Ich habe damit ja kein Problem, dass es mal so gepfiffen wird, mal so. Aber man sieht es eben auch bei allen Versuchen, das so objektiv wie möglich zu machen. Schaffen Sie es wohl nicht. Zumindest habe ich nicht mitbekommen, dass dass das Gulde Handspiel als klare Fehlentscheidung irgendwie gewertet wurde von, von DFB.
1: Ja, aber wie du gesagt hast, halt auch, sorry Julian, ähm, keine VA-Entscheidung, sondern eben zweimal Schiedsrichterentscheidung, wo es dann halt nicht objektiv klar genug war.
3: Ja, und eben, also man muss jetzt, also wenn man jetzt anfängt, so zerbruderfilm film auszuholen und irgendwie äh, jetzt wie, also jedes Frame einzeln zu analysieren, um zu beweisen, dass der VRA doch irgendwas anders machen soll, dann ist man ja auch völlig an der Situation vorbei. Also wenn man es halt nicht richtig sieht, dann klar kann man danach darüber diskutieren oder sowas, aber dann ist es halt nichts, was er da gerade machen kann, weil er muss ja nicht sehen, war, also er muss ja nicht irgendwie nachweisen, dass es jetzt eins war, sondern er muss zeigen können, es war auf jeden Fall kein Handspiel, das lässt sich aus der Situation nicht ganz erkennen. Ähm, und dann in der tausendsten Wiederholung sieht man dann, dass der Ball irgendwie anders bin. Mir ist das alles auch ein bisschen zu blöd. Ich weiß auch nicht, ich brauche solche Elfmeter nicht per se. Ich hätte auch einfach gesagt, den hätte man früher nicht gegeben. Ähm, also vor kurzem, aber das wurde eben, genau weil die Diskussion jedes Mal so kommen, wird ja solche Regelnänderungen angepasst. Äh, er springt halt auch mit beiden Bogen voraus quasi, das kommt dann auch dazu. Was ich aber auch, wenn man mal Fußball gespielt hat, das ist jetzt nicht völlig verrückt, sowas zu tun. Ähm, aber ja, das ist halt die allgemeine Diskussion. Ich fand es jetzt keinen verrückten Elfmeter. Ich habe es am Anfang gar nicht gesehen. Also Sky hat es ja auch nicht lange gezeigt. Also ich hab, ich wusste gar nicht, wo 14 Elfmeter gibt am Anfang. Und habe es dann nur einmal ganz kurz in der ersten Wiederholung, konnte ich es nicht richtig erkennen. Hätte mir da auch gedacht, man zeigt das einfach ein bisschen mehr. Aber ja, also ja. passt halt dann. Kommentator hat es ja auch nicht verstanden. Also
2: ja. Da, man hat dann so Großaufnahme Linhard gesehen und einen Pfiff hinten dran gehört, und dann Linhardt nickt so. Mhm, mhm. Mhm. Und äh, ja, dann dachte ich auch schon, ah, offensichtlich gibt es äh, Strafstoße. Und so hat man also, die Proteste auch nicht, ne? Also, nee, ah, das doch, doch ich... Schlotterbeck macht beide Hände hoch, alle rufen einmal kurz.
3: Achso, du meinst von Hoffenheim? Nee, Hoffenheim. Also, ja. zumindest vom, vom betroffenen nee, äh, von Spiedermassungs- Dem kam gar nichts. Also er wusste, dass er dran war, offensichtlich.
0: Das ist für mich, das wollte ich auch gerade sagen, das ist für mich dann auch noch, jetzt weiß man es nicht, ich weiß nicht, dass wie viel, hatte der davor schon Einsätze? Ich bin mir nicht sicher, ja, wie viele. Ja. Aber jetzt weiß ich nicht, wie wie ob, ob das daran liegt, dass er noch relativ jung ist und jetzt nicht der ist, der sich da in dieser Situation mhm. krass aufregt. Aber für mich ist das schon auch ein Indiz, wenn ein Spieler jetzt nicht auf die Palme geht, dass er schon ein bisschen Schuldbewusstsein hat in der Situation. Man weiß es
2: Obwohl nicht. Obwohl. Obwohl die Hoffenheimer da so ein bisschen anders ticken, was ich denen ja sogar eher positiv anrechnen würde. Bei dem Spiel gegen Leverkusen, da gab es auch äh, einen Elfmeter, also oder einen ausbleibenden Elfmeterpfiff als Baumgartner. Eigentlich, also der bekommt äh, den Tritt auf den Fuß und es wird stürmerfaul gepfiffen. Und der sagt auch nur einmal so kurz, hm, und äh, wenn der wenn da der halt mal richtig stumm gemacht hätte, dann hätte der VAR sich vielleicht angeschaut. Und das war im Nachhinein eine sehr klare Fehlentscheidung, die der VAR einfach nicht mitgeschnitten hat. Also ist natürlich ein bisschen hart, wenn ja sich Hoffenheim durch fehlendes Lamentieren so Fehlentscheidungen äh, reinholt. Ja. Möchte ich nicht haben eigentlich, dass das
0: bestraft wird. Ja, das
1: stimmt. Darf ich kurz noch drüber sprechen, weil Mischa gerade meinte, ähm, der Sky-Kommentator hat es nicht mitbekommen. Also er hat so einiges nicht mitbekommen am Sonntag. Das, das ist, ist zum Glück an mir
0: vorbeigegangen, weil ich mich mehr unterhalten habe nebenher und der Kommentator ziemlich leise war. Aber gut, war es so schlimm. Oh ja. ja.
3: Also ich fand es ich fand's einfach wirklich, das ganze Spiel überhaupt auch schlimm. Und das, obwohl er sehr parteiisch für den SC kommentiert hat, <lacht> weil er halt dieses Kommentator-Ding gemacht hat, das mich immer nervt, wenn... Das, was auf dem Platz passiert, ist gar nicht wichtig, sondern er hat schon vorher sein sein Nativ, nämlich der SC führt 3-0, also macht der SC alles richtig. Und Hoffenheim macht alles falsch und dann stimmt die Körpersprache nicht. Und dann äh, das ist jetzt vorweggreifend, aber dann dieser sehr gute Freistoß von Hoffenheim in der zweiten Hälfte, den Müller gerade so rausfaustet, sagt er, ja, aber selbst bei dieser Aktion sieht man, da fehlt irgendwie äh, der, die letzte Genauigkeit oder so. Und das war ein super Schuss und das äh, ist symptomatisch für das Spiel und sowas. Und nach dem Tor, ist es halt fünf Minuten anders, da ist Hoffenheim auf einmal drin und dann jetzt könnte das Spiel doch nochmal kippen und so. Also es war halt genau diese Reakt- so ein reaktives Kommentieren, das mich mal sehr nervt. Und das hat dann auch gepasst dazu. Also, ich habe auch bei ein, zwei gesehen, die sich sehr darüber aufgeregt haben. Das kann ich in dem Fall tatsächlich mal verstehen. Ich finde ja so Kommentator-Bashing, weil sie angeblich parteiisch sind, sehr nervig, weil Kommentatoren haben normalerweise keine Lieblinge. Aber was sie halt manchmal haben, ist so ein vorgefertigtes Bild von einem Spiel, was gerade überhaupt nicht eigentlich tatsächlich auf dem Platz passiert. Und das fand ich sehr auffällig.
1: Also, war jetzt der Erste, der an Uli Potowski rangekommen ist.
0: <lacht> Na gut. 36. Minute, ähm, Also vielleicht noch kurz erwähnen, Grifo hat ihn ziemlich souverän verwandelt und hat den Jubel gegen seinen Ex-Verein nicht verwehrt. Ähm, ich glaube, der hat sich gefreut, da spielen zu dürfen und auch treffen zu dürfen. Ähm, in der 36. Minute gelbe Karte für Höfler nach einem Handspiel. In der 41. Minute ähm, läuft Demirovic fast alleine vom Keeper zu, der Ball wird gerade noch abgefangen. Und in der 42. Minute haben wir dann das 13:0 für den SC Freiburg. Und äh, so wie wir über die linke Seite beim 1-0 gesprochen haben, müssen wir jetzt über die rechte Seite sprechen. Ähm, guter Spielaufbau auf rechts über... Ich weiß nicht, ob Schmid mit, mit drin war. Im, das gab, das der, gab die Wiederholung nicht mehr. her. Auf jeden Fall waren es Kevin Schlotterbeck und Santa Maria auf Kwon ähm, auf rechts... Und Kwon, wir haben es schon besprochen, so schön in die Spitze, leicht mit dem Außenriss auf Demirovic. Demirovic äh, ist sicherlich auch eine Qualität von ihm, dass er nicht der Langsamste ist da vorne drin. Äh, läuft da auf rechts äh, auf den Torwart zu, beziehungsweise aufs Tor zu, möchte ihn reingeben und äh, Adams macht das Eigentor. Ja, gibt es zu dem Tor irgendwas Spezielles zu sagen? Eigentlich fast nicht, ne? Adams Nein. muss nicht, Adams muss nicht, oder? doch ja, es, Grifo ich steht. Denke ja. also, also, ich denke auch, ja.
2: mach du, sorry.
1: Ich fand es sehr schlecht verteidigt von Vogt ehrlich gesagt. Ähm, ja. Der da so <lacht> mit dem Demirovic gar nicht mitgeht, dann kurz stehen bleibt, irgendwie kurz lamentiert, bevor er überhaupt in einen Sprint geht, sonst hatte vielleicht noch die Möglichkeit, in die Situation reinzukommen. Also das war sehr, sehr schlecht verteidigt. Adams mache ich gar nicht einen riesigen Vorwurf. Ich glaube nicht, dass er bei bis zu Grifo durchkommt, weil Grifo doch schon noch ein bisschen weg ist. Aber es ist halt glaube ich, Grundimpuls von einem Abwehrspieler, dass er da probiert, zu Ball hinzugehen, weil er ja auch nicht in seinem Rücken sieht, wie weit Grifo weg ist. Also wenn er wegbleibt und Krifo ist weiter eingerückt und Krifo schiebt dann ins leere Tor, dann sieht halt absolut äh, blöd aus. Also ich, ich glaube, neun von zehn Abwehrspielern gehen da auf den Boden und äh, kann man dann sicherlich auch besser klären, weil da passt ist auch nicht sonderlich scharf an Demirovic. Also ja, ist schon auch ein bisschen glücklich, dass da was und entsteht.
2: Also ich hätte es mir dann doch nochmal ein paar Mal angeschaut und ich würde sagen, Grifo wäre da gewesen. Einfach weil die Hoffenheimer sind im Vollsprint Richtung eigenes Tor und Grifo setzt sich vorher schon ein bisschen ab. Ich glaube, der läuft eine kleine Kurve und äh, haut das Ding rein. Aber gut, darüber kann man wahrscheinlich streiten, so wie Julian schaut, aber... ähm Was ich noch sagen wollte, wir hatten Demirovic jetzt sehr häufig als denjenigen, der den Spieler, der hinter die Kette startet, bedient und jetzt ist er auch selber mal hinter die Kette gestartet und zwar in bester Stürmermanier, fand ich. Also so zuckeln an der Abwehrlinie, etwas schräg anlaufen und dann über die Abseitslinie im richtigen Moment. Das macht es auch leichter, dann den Pass zu spielen, würde ich sagen und ja, Ob, also, dann ist es eine Frage, wie man das Ganze erzählt, ob man es so erzählt wie Patrick, dass Vogt da, ja, ich wäre auch sauer gewesen als Hoffenheim-Fan, glaube ich, wenn jemand so verteidigt. Demirovic erkennt es aber auch, dass Vogt so etwas lasch ist und geht einfach nochmal vorbei, was wichtig ist. Also, ja, sonst haut er eben, also sonst gibt er die Flanke vorher rein und Vogt kann es vielleicht sogar noch klären.
3: Ja, stimmt mit allem zu, nur ich glaube wirklich nicht, dass da irgendjemand rangekommen wäre. Ich äh, will ihm jetzt auch nicht zu viele Vorwürfe machen. Ich mag ja auch äh, torgefährliche Innenverteidiger sehr gerne, aber, ähm, ja, also ich, die, der Pass von Dimirovic ist einfach, glaube ich, auch zu, zu, zu nah ans Tor. Äh, der kommt da vom Winkel eigentlich nicht so gefährlich. Ist dann einfach extrem unglücklich. Ähm, Angriff vorher war halt wirklich, wirklich schön. Also, das war diese, diese Dreierkombination da direkt am Mittelfeld aus dem Ballverlust von Hoffenheim, ähm, die da Schlotterbeck, Santa und Quan spielen, die ist wirklich gut. Das ist so eine klassische Dreiecksituation, die man sich noch öfter wünschen würde und wie sie aber jetzt schon irgendwie in den letzten Wochen halt dann auch immer besser gespielt wurde, was vielleicht dann tatsächlich so eine Situation ist, die du besonders dann spielst, wenn du äh, das Selbstvertrauen hast aus der letzten Zeit. Und ja, also der ganze Angriff ist super. Ich glaube nur, der Pass hätte da nichts eigentlich erzwungen, weil weil dann ja, vielleicht hätte man irgendwie doch chippen müssen oder sowas. Ich ich glaube nicht, aber äh, so oder so. Schöne Sache. Schau es dir noch mal an. Aber ich gerade. Während, während ich gesprochen habe. Dann, <lacht>
2: ah, <ich> oh, <lacht> dann siehst du es doch. <lacht> da
3: okay.
0: haben wir unsere Kontroverse des Tages. Das ist doch auch ja. Du kannst Warum ja so unten drunter 3D-Kamera. mal
2: so eine Umfrage bei Twitter machen unter, die, unter den Episodentitel. <lacht> ja. Kommt Griffo dran, kommt Griffo
0: nicht dran? <lacht> machen wir. Mit einem, mit einem Screenshot von dem Standbild.
3: Kai sagt in der Situation übrigens, in der Deutlichkeit auch klar verdient. Das, also die hört 3-0 zu dieser Situation. Das schien wir dann doch auch deutlich okay. <lacht> Ja.
0: Gut, äh, schön für Quan, der auch in der 45. Minute dann auch den besagten Hackendoppelpass noch mit Schmied da an der Außenseite hatte und dann ist man mit einem 13-0 in die Pause gegangen und die Welt in Freiburg war doch ganz in Ordnung. Ähm, zur Halbzeit wurde einmal beim SC gewechselt. Äh, man hat sich ein bisschen gefragt, warum, weil Schmid schon gut auch im Spiel war. Das äh, Transfermarkt gibt eine Verletzung an. Gab es da Infos bisher? Ich habe nichts mitbekommen. Da wird
1: die Sportschau hat auch gesagt, er ist angeschlagen raus. Aber ähm, mehr also oder war es die Sportschau? oder habe ich zum Kicker gelesen. Ich habe es auf jeden Fall nochmal mal wo gesehen, nicht nur bei Transfermarkt. Okay,
0: das wird Bei der
2: Pressekonferenz wird, glaube ich, nicht gefragt, das äh, ja. genau. hätte man mal machen können.
0: Wird sicherlich dann am Donnerstag in der Pressekonferenz debattiert, ähm, beziehungsweise einmal nachgefragt. Ähm. Ja, ansonsten kann man vielleicht an der Stelle einmal ganz kurz Kübler erwähnen, der es ja nicht schlecht gemacht hat, meiner Meinung nach. Da ist jetzt nicht so der große Qualitätsverlust äh, zu spüren, wenn er reinkommt. Es sei denn, ihr seht es anders, aber eigentlich, also ich fand Schmid sehr ein Ticken präsenter in der ersten Halbzeit, ja, klar. Ähm, aber ich war schon einigermaßen zufrieden mit Lukas Kübler.
1: War auch für die Situation, finde ich, okay. Also, ja. Schmied ist immer noch, im, wenn man selber ein bisschen mehr vom Spiel macht, ist Schmied einfach von seinen Qualitäten her da ein bisschen bessere. Aber dadurch, dass man so, so ein bisschen tiefer dann Hoffenheim erwartet hat in der zweiten Halbzeit, ist Kübler vollkommen der richtige Mann gewesen. Also, es ist auf jeden Fall kein bisschen aufgefallen, ob jetzt er oder Schmieder standen.
0: Yes. Dann hatte man in der 49. Minute hatte man einen Pass von Santa Maria auf Quon, der direkt schießt mit links übers Tor. Ziemlich schwerer Abschluss, aber auch kein Vorwurf an Quon. Und in der 50. Minute hatte man einen, gab es einen Fernschuss von Hoffenheim von Bogarde, ja. Der, da war ein Ballverlust von, ich glaube, Lien hat Santa Maria so halb hoch angespielt. Santa Maria verliert den Ball. Und Bogarde kommt da aus, aus 25, 30 Metern zum Schuss. Müller konnte parieren. Schöner Flugball für Müller. Also das war jetzt auch nicht so gefährlich, wie er aussah. Ich fand, das war so die klassische Fernsehparade. Ja.
2: Was vielleicht noch ganz kurz, bevor du jetzt zum Tor kommst. Ja. Kübler und Schmid blocken ganz, also haben beide ein paar Flanken geblockt. So Schmid in der ersten Halbzeit, Kübler in der zweiten Halbzeit auch schon davor. Günther macht es auch gut ja, also das, das hat sehr, die stehen einfach gut zu Flankengebern und machen den Bein, das Bein dann im richtigen Moment hoch. Sieht man auch nicht bei allen Teams, dass das so gut funktioniert.
0: Ja. Genau.
2: Und in der Schmied
1: mit zwei und weiß, für, für die Ergänzung mit ja.
0: zwei Blocks jeweils.
2: Geblockten Flanken, tatsächlich, ja. Ah, ja. Okay, hoher Wert, tatsächlich, ja.
0: Genau, und dann kommen wir zum 3 zu 1. Äh, Baumgartner gewinnt den Ball im Mittelfeld, spitzelt auf Belfodil. Und der Pass von Belfodil auf Bebu ist schon sehr, sehr gut da durch die Schnittstelle. Ähm, und der Abschluss ebenso. Also Bebu knallt den ziemlich unter die Unterlatte. Da gab es auch nicht viel zu halten für Müller. Äh, Julian, was war schöner, der Schuss oder der Pass? Ich fand den Pass ja sehr schön und habe mich gefragt, ist das jetzt ein Abwehrfehler oder nicht und bin dann vielleicht auch, weil es 3 0 stand und dann 3 zu 1 nicht ganz so kritisch gewesen mit der Verteidigung.
3: Ich habe es mir auch öfter angeschaut, um diesen Abwehr, um, um das Abwehrverhalten da irgendwie genauer zu sehen. Man sieht es von der Kamera leider nicht so richtig, die komplette Situation. Schuss war Bombe. Ähm, das Passspiel war auch schön, aber ich fand, also solche Schüsse siehst du bei Freiburg dann auch nicht so oft in der Situation. Äh, Haben es ja dann doch ein paar Mal entweder eben nicht gemacht oder dann mit äh, mehr irgendwie Finesse oder ein bisschen mehr Eleganz versucht, aber einfach knallhart und platziert. Äh, da kannst du dann halt auch nichts mehr machen. Ähm, wirkte für mich so, als ob äh, Gulde ihn da, also Bebu direkt am Anfang verliert und Schlotterbeck dann nur noch versucht auszuhelfen ähm, und nicht mehr rankommt. Müsste man aber noch aus, dem, aus der kompletten Perspektive vielleicht sehen.
1: Ähm, bevor Mischa gleich noch was zu Müller sagen darf. Mhm. Ähm, ich habe auch, ich habe die Situation auch ein paar Mal angeschaut und habe nicht so ganz verstehen, äh, verstanden, warum Gulde so weit eingerückt ist. Ich glaube, das ist Wenn dann am ehesten der Abwehrfehler in das Situation. Ansonsten erkennt Baumgartner das einfach sehr, sehr schnell. Also, also Baumgartner für mich unter meinen Top 5 bundesligaspielern spielern denen ich am liebsten zugucke, wenn sie offensiv was machen.
0: Weil ja, der einfach für sein Alter, also.
1: ja, der ist einfach für sein Alter unglaublich weit. Ähm, kann man nur empfehlen, wenn man Hoffenheim-Spiele guckt, da mal ein bisschen genauer hinzuschauen. Da reift eindeutig was an.
2: Also es ist, äh, die stehen also eingerückt wegen dem Einwurf, der vorher von Kübler ausgeführt wurde. Und sehr, sehr weit. Und dann wird er zurückgekopft. Und dann gibt es so ein paar Kopfbälle hin und her. Und da, da stehen dann aber halt alle so massiv in einem Block. Deswegen äh, ja, ist es eigentlich gar nicht so verkehrt, würde ich sagen, wie die stehen. Und ich fand Gulde jetzt auch nicht den Riesenvorwurf zu machen. Einfach weil Bebu so geht einmal kurz entgegen, geht dann wieder zurück. So ist einfach, ist ganz gut. Bebu finde ich ja eh cool. Und als er in Hannover gespielt hat, äh, da haben die immer, wenn der einen Ball hatte, dann gab es immer dieses Bebu, 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 Bebu. Fand ich super, weil das ja total unrhythmisch ist, wenn das irgendwie 30, 40.000 Leute machen. Die können das ja gar nicht synchron machen. Und das war so ein tolles Raun, was man selten gehört hat in Stadien. Ja, äh, zu Müller, der Ed Sascha, FLTR, hat, also der die Keeper-Analyse macht, hat dazu eben wieder was geschrieben und sagt, Müller steht zu weit vom Kasten. Also und steht dann so im Niemandsland, dass er, also vielleicht hätte er ihn auch nicht gehalten, aber er nimmt sich Reaktionszeit. Er hätte eben zwei, drei Meter weiter hinten stehen müssen und vielleicht hätte er dann noch schnell genug reagieren können und ja, ist halt das ist halt so typisch also er, er schreibt also typisch Müller, dass er so halb rauskommt halt nicht und dann da im Niemandsland steht
1: Er macht halt beides nicht so richtig, er macht weder einen Winkel zu noch äh, das Tor zu aber ich meine andererseits, wahrscheinlich ist es bei der Schussqualität egal, also in dem Fall man kann Allgemeinstellungsspiel kritisieren aber wahrscheinlich hält er den auch nicht wenn er auf der Torlinie steht und alle Reaktionszeit der Welt hat
2: Ja, aber vielleicht sieht es anders aus für Bebu auch also kann ich mir vorstellen. Ich weiß nicht, weil, klar, wenn Bebu halt einen Moment zögert, ist Schlotterbeck dran.
0: Yes. Und dann kam besagte Phase, von der du gesagt hast, dass man kurz mal, wenn man irgendwie ins Schwimmen kam in diesem Spiel, dann war das diese Phase. Man hatte ziemlich Glück. Äh, langer Ball von Skurf, äh Kramaric am langen... F- war es eine Ecke oder war es eine Flanke? Oder war, war es eine Ecke? War ne, eine Ecke, ja. ja. Ähm, und Kramaric und am Ball... Und Müller auch.
1: Hm? Sorry. Wollte gerade sagen, wo Müller auch schlecht aussieht, weil er ja. unter der Ecke durchsegelt.
0: Ja, und Kamaric kommt am langen Pfosten zum Kopfball und ja, den muss er fast machen. Also köpft ihn gegens Außennetz und wenn es da 3-2 steht, dann sieht das Spiel wahrscheinlich noch mal anders aus. Und dann kam besagter Doppelwechsel. Petersen und Höhler kamen in der 66. Minute rein äh, für Demirovic und Kwon. Äh, man hat klar auf Sky gesehen, wie sie auf die Doppelspitze gewechselt haben. Und ja, war das mit euch, war das mit meiner anderen Truppe, wo nicht klar war, ob durch Höhler jetzt Entlastung, für Entlastung gesorgt wird oder nicht in diesem Spiel? Und äh, im Nachhinein muss man sagen, Höhler und Petersen haben es doch recht gut gemacht.
3: Also, also äh, ich, also ich fand es äh, schon recht klar eigentlich vom Wechsel, dass das jetzt auf jeden Fall der Höhlerwechsel sinn-, sinnvoll ist. Peterson kann man nochmal separat diskutieren, glaube ich, aber also das war jetzt wiederholt mal, dass ich dachte, so nach nach eben nach einer guten Stunde, das macht jetzt, also das gibt jetzt genau Sinn, jetzt irgendwie Höhler zu bringen, der da äh, auch sofort, fand ich, richtig gewirkt hat. Und zwar nicht nur gegen den Ball, sondern auch äh, im eigenen Angriffsspiel plötzlich wieder hinter die Ketten gekommen ist und mit dem Ball auch Meter gemacht hat. Ich glaube tatsächlich, müssen wir nachschauen, ich glaube, im ganzen Freiburger Spiel hat er den zweithöchsten Wert von gelaufenen Metern mit dem Ball, also ähm, quasi Richtung Tor. Ähm, dafür, dass er in der, klar, dann im Umschaltspiel natürlich, aber dafür, dass er so spät gekommen ist, auch ordentlich. Ähm, für Petersen war das, glaube ich, ein bisschen schwierigeres Spiel, weil das jetzt nicht ganz so das ist, was er jetzt zumindest dieses Jahr und letztes Jahr so richtig ähm, richtig gerne hat. Da ist eine undankbare Aufgabe. Ich hätte deswegen fast erwartet, dass man Höhler und zum Beispiel Schalle bringt schon und Höhler dann die Spitzenposition macht. Aber zumindest vom, von Spielberuhigung hat das auf jeden Fall funktioniert.
2: Ja, und Petersen bringt dann ja doch auch noch so ein bisschen die Aura mit, dass man, dass der Gegner sich Sorgen macht, dass da noch ein Tor kommt. Vielleicht hätte ja auch fast geklappt. Höhler, also nach einem langen Ball bekommt Höhler ja den Ball sehr schön runter, legt den ab auf Petersen und der nimmt den Volley, das ist auch einfach ein guter Schuss, also da nochmal, äh, Streich lobt ja so gerne Petersens Technik im Abschluss und das muss man schon sagen, also den Schuss direkt so zu nehmen, ist gut. Äh, ja, und ich würde auch sagen, Höhler war einfach gut mit dem Ball, auch was Ballmitnahmen angeht, der, also so viele Aktionen waren es jetzt auch nicht, aber drei, vier Aktionen vorne und Ich habe dann auch gedacht, er ist wahrscheinlich schon der Stürmer im Freiburger Kader, der am besten den Ball halten kann. Klingt ein bisschen komisch, aber würde ich dann doch was sagen.
1: Er hatte ja dann innerhalb von zehn Minuten eigentlich drei gute äh, Kontersituationen. Also dreieinhalb, wenn man den zweiten Ball eben mit der Schusschance Petersen dazu nimmt. Wobei den meiner Meinung nach Müller äh, initiiert mit einem sehr, sehr guten zweiten Ball. Das war ja eine eigene Ecke wie dann geklärt wird, wie er zu Müller kommt. Und der zweite Ball ist einfach sehr, sehr genau auf Höhle. Aber davor ist es einmal die Situation, wo Baumann vor dem Strafraum klärt gegen Höhler, wo er leider einen Tick zu spät ist. Dann hat er einen Tripling auf links durch zwei Leute, wo er einen Freischuss zieht außerhalb linker Situation. Und ähm, dann auch die Großchance nochmal mit Berlin hat und Santa Maria, wo Grifo den Ball nach rechts rausgibt, das ist auch initiiert von einem tiefen Lauf von Höhler. Also, deutlich, also sehr, sehr gutes Spiel finde ich nach der Einwechslung, also genau das gemacht, was man dann sehen wollte.
0: Ja, hervorragend, jetzt hast du die nächsten Highlights nämlich schon erwähnt und jetzt gibt es eigentlich fast nur noch in der Schlussphase zwei Freistöße von Hoffenheim, einen von Kramaric, den Müller äh, mit, <lacht> Freunde von mir haben ihn zum Spaß den Doppelfaust Müller genannt, weil er die Dinger immer so komisch rausfaustet und dann den sko freistoß ähm, ja, wo natürlich die Genauigkeit gefehlt hat, laut dem Sky-Kommentator, wie wir von Julian gelernt haben nee, Quatsch. Also Scorf für mich auch ein richtig guter Spieler mit einer richtig guten Schusstechnik. Also der kann auch reinfliegen, wenn der rechts ein bisschen platzierter kommt.
1: Ich habe noch eine Frage. Und zwar schreibt der Kicker, also Santa Maria ist ja Spieler des Spieltags im Kicker und die schreiben in, dem, in der Lobhymne für das Spiel schreiben sie von... Situation, in der er gegen Dabur das 2 zu 3 verhindert in der 82. Also ein geblockter Schuss, der sonst drin gewesen wäre. Und ich erinnere mich an einen geblockten Schuss, aber nicht daran, dass das irgendwie eine gute Torchance gewesen wäre. Also ich weiß nicht, ich, hab, ich das nur aus dem, also ich habe das auch in keinerlei Highlights gesehen. Ich habe es überhaupt Carsten, nicht aus dem Schirm. Äh, vielleicht hat Carsten schröter lorenz das in, äh, explosiv. Die
3: Szene habe ich jetzt nicht im Kopf, ich weiß, es gab ja in der, es gab so 75, 76, gab habe ich äh, hier, dass ähm, das sowohl Höfler als auch Schlotterbeck nicht so richtig rankommen und Santa Maria dann im Fünfer äh, nochmal retten kann, ähm, das war direkt bevor dann äh, Müller macht der Ecke so ein bisschen zu kurz faustet und der Ball noch in der Luft ist und so. Und direkt danach, weil dann hat er nämlich zu eine Minute später, hat er dann auf der anderen Seite die Chance, wo äh, Grifo, Petersen und dann kommt der Ball wieder zu Santa Maria an den Fünfer, der ihn dann nicht reinmacht. Äh, das war eine richtig gute Minute eigentlich. Ähm, aber ich, jetzt genau die Szene ja. hatte ich jetzt auch nicht mehr.
1: Die Situation das ist es laut Ticker. Okay, ja.
3: Ja. Nee, doch, das gab. Also da war Santa Maria richtig, hat, aber hat im Fünf-Meter-Raum auf jeden Fall sich reingeworfen.
0: Ja, Santa, Ma- sorry, Santa Maria tauscht, äh, taucht in sehr vielen Elfen des Spieltags, ob das von der Zone oder von der Sport- Sportshow ist, so, also taucht er auf jeden Fall auf, freut sich auch dementsprechend, ähm, ist mit Höfler wieder Laufstärkster, körperliche Präsenz, muss man eh nicht drüber reden bei Santa Maria, also das ist schon sehr beeindruckend und das Tor tut ihm auch gut. Wenn wir schon bei Laufleistung sind, Quon äh, und Demirovic für ihre 66 Minuten ist das auch sehr, sehr ordentlich, also vor allem Quon mit... 8,5, 8,6 Kilometer. wenn man das hochrechnet auf 90, ist das auch Topwert Top-Wert unter den Laufleistungen. Aber hat sich wahrscheinlich auch, also da ist schon auch die Prämisse, powert euch aus, 60, 65 Minuten lang und dann werdet ihr ausgewechselt, nehme ich an.
3: Ich fand auch gerade beim äh, bei Dimirovic äh, auch schön zu sehen, dass man. Äh, gerade wenn man diesen Vorteil mal hat, dass man auch zuhören kann und so, dass er dieses Pressing-Dirigieren noch immer mehr jetzt schon macht. Ähm, war kurz bevor er raus, das war es schon mal so, dass er äh, direkt dann auch gezeigt hat, hier nachrücken, dorthin und so weiter. Äh, und ich finde, also den Luxus, den man aktuell hat, dass man sie eben eine Stunde spielen kann auf zwei, drei Positionen ähm, und die das auch sichtbar wissen, also dann dementsprechend eben auch rennen und sich verausgaben, funktioniert sehr gut. Ähm, es hat beim Pressing dann in der zweiten Halbzeit nicht immer so, gerade das war auch in der Phase, wo es nicht so gut lief, Dann war es, deswegen war glaube ich, da auch so ein bisschen unzufrieden, weil dann äh, nicht, nicht alle nachgerückt sind und sowas, aber ich fand, das ist eher ein sehr gutes Zeichen, würde ich sagen, wenn man schon ähm, das auch so kommunizieren kann und deswegen, also ich fand, das war auch wieder einen sehr guten Auftritt. Wenn wir bei Demiro... Um, ah.
1: Nee, Erschmischer. Ja,
2: ja, also... De- Ich finde nochmal mit Demirovic das ist auch so cool, also es wird mir immer bewusster, es ist länger her, dass Freiburg einen guten Stürmer äh, neu hat, also Petersen ist jetzt einfach schon Ewigkeiten da, Niederlechner kam halt schon in der zweiten Liga und Kleindienst ist ja leider nie so durchgestartet, wie ich das immer gehofft habe, also es ist jetzt echt lange her, dass da noch einer dazukommt und da freue ich mich schon auch richtig, weil Jetzt mal sehen, wie seine Knitzerfähigkeiten noch sind. Aber äh, wenn man neben Petersen mal noch einen hätte, der mal zehn Tore plus schießt, fände ich es richtig cool. Ist so ein bisschen wie, dass man seit letzten, vorletzten Jahr Flügelspieler hat, äh, was man auch nicht so richtig gewohnt war. Da kommt, da kommt echt was dazu. Ja, ich weiß nicht, Patrick, wolltest du dann direkt auch noch zu Demirovic?
1: Ja. Nee, ich wollte was anderes sagen, aber ähm, ich erinnere mich noch dran, dass ich glaube, wir haben die Diskussion hier auch geführt vor der Saison, aber allgemein wurde ja. Als die fünf Wechselregelungen verlängert wurde, gab es so die große Diskussion darüber, profitieren da jetzt nur die Top-Clubs davon? Welche Mannschaften profitieren davon? Man könnte jetzt natürlich blasphemisch sagen, wir sind ein Top-Club. Ähm, man könnte aber auch sagen, wir sind tatsächlich, also jetzt losgelöst von aller Wertung, äh, sind wir eine der Mannschaften, die mir in der Bundesliga auffallen, die das effizient nutzen aktuell. Also ich habe bei wenigen Mannschaften so das Gefühl, dass die fünf ähnlich genutzt werden wie bei uns, was aber auch jetzt sehr stark daran hängt, dass man aktuell einfach sehr, sehr viele Offensivkräfte auf gleichem Niveau hat. Und dann hat man eben, also keine Ahnung, wenn, wenn Bremen jetzt vorne jemanden rauswechselt oder dann hast du erst das Gefühl, okay, das ist halt, man muss jetzt noch irgendwas machen, aber dann ist auch ein Qualitätsabfall da. Und bei uns ist halt so ganz klar eben diese Prämisse, okay, wir haben jetzt, ihr spielt jetzt heute von Anfang an. Es kann auch sein, ihr seid das nächste Mal wieder auf der Bank. Aber wer halt auch immer startet, powert sich 60 Minuten aus und wer dann von der Bank kommt, von dem wird halt erwartet, dass er dann die 30 Minuten Impact hat und das ist schon aktuell ein absoluter Luxus zu haben.
2: Ja und man hat den halt auch, weil es kaum Verletzungen gibt bei Freiburg, das mhm. ist auch krass, das ist letzte Saison schon so gewesen, ja. dass man kaum Verletzungen hatte. Ich meine, man weiß auch, da ist irgendwas umgestellt worden mit irgendeinem Fitness, bla bla, bla und so. Trotzdem gehört auch noch Glück dazu. Ja,
1: so. ja, aber so. es ist schon auffällig, seit der neuathletik ist gibt es eigentlich fast keine Muskelverletzungen mehr. Ich erinnere mich noch daran, dass man davor in Freiburg ab und zu die Diskussionen hatte, dass man die dann doch vielleicht häufiger mal hat und Verletzungen dann auch ein bisschen dauern. Und seit Wolf da ist, erinnere ich mich, also es ist jetzt die zweite Saison am Stück bisher, mit wenigen Verletzungen und mal schauen, ich möchte es nicht jinxen. Ähm, aber wenn es so anhält, dann ist es irgendwann noch kein Zufall mehr.
0: Wir werden sehen, Ähm, ist natürlich dann unsere Debatte immer dann auch das Schicksal für Spieler der zweiten Reihe, die nicht so oft zum Zug kommen, wie zum Beispiel ein Jeong oder ähnliche. Ähm, Mal schauen, ob da noch was verliehen wird, Keitel, Pokalfall etc. Wir werden sehen. Gut. Statistiken kann man ganz kurz erzählen. ist Sicherlich interessant, dass wenn man, wenn, wenn man nur auf die Statistiken schauen würde, der Sieg relativ überraschend ist. Dass jetzt Ballbesitz keine Spiele mehr gewinnt in der Bundesliga ist nichts Neues mehr. Mit 70 zu 30 für Hoffenheim. Aber es sind auch offiziell mehr Schüsse, 8 zu 3 Ecken für Hoffenheim. Die Zweikampfstatistik haben wir schon auseinandergenommen. Expected Goals mehr für uns. Und was sicherlich interessant ist, ist, dass wir sechs Kilometer fast Mehr als der Gegner gerannt sind. Also fit scheinen wir auch zu sein.
1: Äh, zu ja, den Expected Goals muss man noch dazu sagen, es wäre noch etwas deutlicher, aber das 3-0 zählt nicht mit rein, weil Eigentore nicht in die Expected Goal-Statistik einfließen, weil es ja kein eigener Torschuss ist. Also es ist bei anderszeit mit 0,0 ausgewiesen. Das 2-0. Genau. Ich
2: wollte auch noch kurz sagen, also es ist jetzt das sechste Spiel in Folge mit mehr Expected Goals als der Gegner. Das ist ordentlich. Und äh, klar, gelaufene Kilometer ist halt Ballbesitz, also kommt damit zusammen. Ne? Ja. ja, stimmt. Aber klar, trotzdem ist ganz gut mit der Fitness. Ja.
0: Yes. Gut, das wäre es eigentlich so zum Spiel. Ähm, wir können einmal gewohnt auf die Bundesliga schauen. Ähm, habt ihr wirklich dran geglaubt in der Halbzeit, dass Mainz gewinnt? Nee.
2: Keiner? Doch. Doch, ich schon.
0: Ich auch. Und hey, Bayern als sie halt es 3-0 nicht gemacht haben, nach, direkt nach der Halbzeit, da dachte ich, okay, alles klar.
3: Nein. Ja, ich weiß nicht, ich habe das jetzt zu oft gesehen. Also, ich hatte das, ich meine, äh, ich habe das schon mehr so witzig gemeint, dass ich, dass ich meins ja noch so ein bisschen die bessere Prognose gegeben habe für Rest der Saison. Äh, ich hatte mir vorstellen können, vielleicht kriegen sie irgendwie den Punkt raus oder so, aber es ist schon zu oft, dass. Bayern hat dann selten das, was Dortmund dann doch manchmal hat und anfangen zu verzweifeln oder so, dann die spielen halt wirklich dann ihr, es halt ihr Spiel weiter und irgendwann klappt es dann auch äh, spätestens, wenn du halt normalerweise Zweifel macht dann Lewandowski welche, Diesmal hat er nur ganz am Ende noch welche beigesteuert, aber weil er jetzt nicht überrascht für mich, auch wenn sie nicht gut waren am Anfang, also schlecht waren. Die haben halt echt irgendwie 14
2: Tore mehr als Expected Goals, Bayern, Lewandowski schon Leine sechs. Das ist auch krass. Und ja, aber es ist ja auch, wenn man irgendwie in jedem Spiel dann vier, fünf Tore machen kann, dann ist es ja auch einfach alles egal, wie man verteidigt. Ja. Also,
1: ich glaube, Schlüssel gegen Bayern wird, da sie ja eh es 1-0 bekommen, wäre es ganz wichtig, wenn Freiburg das erste der 90. macht, dann müsste <lacht> nicht mehr
0: so viel Reaktionszeit. Ja.
2: Das wird, uh, ja. Das wird <lacht> hart.
0: Ja gut, jetzt kommt erstmal Köln, die haben äh, gegen Augsburg zu Hause verloren, Ähm, sicherlich auch eine Niederlage, die für die sehr ungünstig kam, Äh, ansonsten zur Bundesliga sicherlich interessant, dass Frankfurt gegen Leverkusen gewonnen hat, Ähm, Union Berlin, der Lauf läuft weiter, Bremen scheint da auch nicht richtig unten rauszukommen und... Ja, über das 13:0. Wenn, wenn selbst die Hertha 13:0 gewinnt, dann ist bei Schalke irgendwie auch kein Licht am Ende des Tunnels beim Großdebüt. Schalke mit den
2: wenigsten Kilometern gelaufen und die brechen halt regelmäßig in der 60. Minute ein. Hertha war nicht so gut. So. Und ja, zu Leverkusen, geile Bude von Amiri. Ja, ja.
1: korrekt. Ansonsten, also wenn man noch Richtung Abschichtskampf guckt, äh, wenn wir Schalke kritisieren, muss man... Also Bielefeld ist jetzt auch wiederholt ziemlich schwach gewesen. Also das 1 von Gladbach gibt nicht ansatzweise die Städte wieder im Spiel. Ähm, also für Schalke und Bielefeld wird schon sehr, sehr schwierig. Mhm. Auch wenn klar, Main steht auch erst bei sechs Punkten, müssen auch erst mal punkten.
2: Ja, und Bremen und Köln. Also bei Köln ja. vielleicht noch, ich finde Köln defensiv halt ganz gut, aber da ist offensiv nicht so viel da. Und ja, Bremen ist halt eigentlich noch schlechter als Köln. Aber es ist interessant. Also ich glaube, man, das hatte man schon lange nicht mehr. Ich müsste mal kurz die Tabelle auch nachschauen, wie das so die letzten Jahre waren. Aber ich habe das Gefühl, die letzten fünf sind schon deutlich schlechter als sonst.
0: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, die die ersten vier sind jetzt auch wieder die ersten vier, die es am Ende werden und die letzten vier hätte ich jetzt auch so gesagt. Man kann da noch Bremen vielleicht dazuzählen, dann sind es die letzten fünf und die ersten vier. Aber, also Hoffenheim und Hertha werden am Ende nicht absteigen und Stuttgart und Augsburg auch nicht bei den den anderen Mannschaften, das kann ich mir nicht vorstellen.
2: Ja, Ganz kurz, aber so schlecht im Vergleich zu letztem Jahr ist es dann doch nicht. Also klar, Köln hatte acht letzte Saison, Paderborn acht, Fortuna zwölf und die Hertha zwölf und Bremen 14, wie jetzt auch. Also ja, ein bisschen schlechter als davor. Krass und die Hertha, das ist ja witzig, die sind ja dieses Jahr wirklich besser als letztes Jahr.
3: Was 100 wow. Millionen so kauften, ne? Von oh yeah. Platz
0: 13 auf Platz 12, das ist schon. <lacht> naja, es wird spannend. Ähm, gegen Köln das nächste Spiel. Äh, sicherlich oder kann man den Rekord einstellen. Äh, fünfter Sieg in Folge gab es noch nie in der Bundesliga für den SC Freiburg. Und ja, warum nicht? Spricht doch eigentlich nichts dagegen, oder?
1: Es wäre auch das erste Mal, dass die Statistik so richtig für mich zählt, weil das letzte Mal fünf Siege, das war saisonübergreifend. Habe ich immer ein bisschen Probleme damit. Ähm, die vier Siege hat man jetzt eingestellt aus dem Cardoso-Jahr, glaube ich. Da waren es die vier Siege am Stück. Die fünf waren, meine ich, saisonübergreifend, wenn ich mich sehr täusche. Ähm, ja, kann ich hab, äh, eigentlich nachdem dem, was Köln die letzten Wochen gespielt hat, nachdem, wie wir die letzten Wochen gespielt haben, sollte ich ein gutes Gefühl haben? Die letzte Saison hat mich ein bisschen traumatisiert. Das sehr, sehr schlechte Heimspiel gegen Köln nach einem guten Start und äh, das 0-4 in Köln. Also ja, irgendwie setzt bei dem Spiel die objektive Betrachtungsweise in mir ein bisschen aus, weswegen mein Gefühl auch deutlich schlechter ist, als es eigentlich sein sollte, wahrscheinlich.
2: Das ist so verrückt, oder? Dass man die Saison davor als Köln abgestiegen ist so zwei absolut verrückte positiverlebnisse erlebnisse hat und danach äh, sich das alles irgendwie einreißt. Äh, ich sehe auch noch Skiri durchlaufen in der 90. Minute und Nico Schlotterbeck rennt aus dem Weg. Ne? Also
0: äh, ja. Ja, ähm, ja. ein Kopfball von Modest. Bin, ja, ja.
2: Ich bin mir auch sehr unsicher, was das wird. Ich kann mir gut vorstellen, dass es kein schönes Spiel wird, weil, wenn man ehrlich ist, der Sportclub jetzt die letzten vier Spiele auch nicht die Sterne vom Himmel gespielt hat. Ich muss sagen, eine Phase gegen Hertha, eine Schlussphase, die sehr schön aussah, aber auch eher das Gefühl hat, da hat Hertha auch viel zugelassen. Und gegen Bielefeld, Schalke und Hoffenheim hat man sich jetzt nicht die Großzahl der Chancen herausgespielt so aber war defensiv halt gut
1: ja wird auch ein bisschen sorry ähm,
0: vielleicht sagen wir das gleiche
1: ich weiß also ich finde es immer ein bisschen spannend äh, Spiele gegen Gisstorf Mannschaften weil Gisstorf Fußball halt extrem drauf ausgelegt ist Chaos zu, äh, zu stiften äh, da bin ich mal gespannt wie Freiburg gegen reagiert
0: ja, und ich wollte sagen, dass, ähm, es natürlich schwierig wird, äh, nur, nur 30 Prozent Ballbesitz zu haben, wie gegen Hoffenheim, und dass es vielleicht ein anderes Spiel wird. Es sei denn, man ist, man hat ja keine Fans, die unruhig werden, wenn man dem Gegner den Ball überlässt. Also, mal, wird spannend, was man sich da einfallen lässt. Das haben
3: vielleicht wir halt haben schon wir ein, ein paar Ball Mal gedacht. Geführt. Also, also, es war ja schon, jetzt in der Siegesserie war es ja doch ein paar Mal, dass man, dass wir jetzt vorher gesagt haben, ich weiß nicht, ob man das nochmal machen kann, weil, Bielefeld will auch den Ball nicht und Schalke will auch den Ball nicht. Und äh, naja, Hertha so ein bisschen, aber naja, auch nicht so richtig. Und äh, hat trotzdem immer ganz gut geklappt, das so zu balancieren. Deswegen, ich glaube, man spielt halt aktuell ein bisschen zynischer, als das Streich sonst gerne macht, aber auch nicht radikal anders. Aber es ist schon allein der Versuch, dass man es eben oft direkter versucht, ist ja auch deswegen, weil man dann eben nicht im aufgerückten Zustand den Ball verliert und wieder mal ähm, irgendwo reinlaufen kann oder so. Hätte ich jetzt gegen Köln aber auch nicht die ganz große Sorge vor. Mal schauen. Mhm. Also ich, mal gucken. Ich ich bin ziemlich optimistisch, dass man tatsächlich den, das auch noch gewinnen kann. Danach äh, können wir über Bayern, können wir mal anders reden, aber ähm, auch wenn es natürlich klassischerweise so ein Spiel ist, was man gerne übersieht oder so. Ähm, was, aber trotzdem, ich bin relativ optimistisch. Also Köln hatte gegen Augsburg jetzt sogar
2: weniger Ballbesitz. Das ist natürlich okay, so tough. Uh.
1: <lacht> Ich, ich glaube, der Ball liegt noch äh, in im Mittelkreis und beide so geht doch mal hin, geht doch mal hin.
2: Ja. Ich kann mir schon vorstellen, dass äh, sich der da Lienhardt und Gulde den Ball hin wieder mal länger hin und her passen werden. Na ist ja vielleicht auch nicht schlecht, wenn Köln mal viel rennen muss. Ja. Ein Ergebnistipp.
0: 1-1. 1-1. Das ist Ich glaube
1: auch an ein ekliges Spiel. Ich sag aber auch mal, wir gewinnen 1-0. Mhm.
0: Alles. 0 zu
3: 0. Ui. Ungewohnt.
0: Man muss ja nicht immer die Euphorie, der, der euphorischste hier sein. Ähm, Zu den anderen Teams und den auswählenden Spielern, ganz kurz, Nico Schlotterbeck war weiterhin nicht im Kader, Okorochi spielt gerade gegen Borello, beziehungsweise eigentlich spielt nur Okorochi und Borello sitzt auf der Bank bei Düsseldorf gegen Paderborn. Ähm, war
1: beim, also Düsseldorf führt 1-0 und das ist eingeleitet worden durch einen Fehlpass von Okorochi im Spielaufbau, sah ein bisschen unglücklich aus.
0: Schaust du neben der Aufnahme auch noch Fußball, ja?
1: Ja, Multitasking ist voll drin. Okay, okay.
0: Wir haben Magdeburg, der äh, Lord Lord Kato, der am Samstag gegen Uerdingen spielt. Wir haben Patrick Kammerbauer, der 3 zu 1 gegen Aue verloren hat, mit äh, Eintracht Braunschweig, aber durchgespielt hat. Ähm, an der Stelle vielleicht noch kurz äh, Werbung für die ehemaligen Folge, die in zwei Tagen später dann wahrscheinlich am Mittwoch rauskommt. Da haben wir über die ganzen ehemaligen Spiele des SCs gesprochen und ich habe die alle überall gesehen am Wochenende gefühlt, nachdem wir darüber gesprochen haben. Also Nielsen und äh, Kerk treffen in der zweiten Liga. Ähm, Waldschmidt hast du, Patrick, erzählt, mit seinem kuriosen Auswärtsspiel mit Benfica. Ähm, Zach Steffen stand im Tor gegen Chelsea bei Manchester City. Also schon so eine spannende Geschichte.
2: Ja, ja vielleicht ganz kurz auch noch Werbung. Ich war gestern bei Neues von der Pommesbude. Äh, der Podcast ist noch nicht veröffentlicht, kommt aber bald. Da sprechen wir auch kurz über den SC und über andere Sachen. Genau. Also ja. Fußball.
0: So, <lacht> ja. Ein neues von der po- könnte auch ein Ernährungspodcast sein oder so. Ich könnte auch ein
2: Ernährungspodcast <lacht> sein.
0: Kein ja. besonders healthy Lifestyle, aber ist okay. Für aber die, Lifestyle. Für, für aber <lacht> Lifestyle. Für die Vorsätze sehr gut. Ähm, genau. Die zweite Mannschaft, da gibt es eigentlich nur eine Sache zu erzählen, am ersten Spielen, die gegen Ulm, die sind auch äh, nicht weit entfernt. Äh, spannendster Fakt dazu ist, dass Marvin Pieringer mit seinen zwölf Toren führender in der Torschützenliste in der Regionalliga süd südwest zu den Würzburger Kickers gewechselt ist.
1: Da dazu die Pressemitteilung von Würzburg war ganz interessant. Da hat nämlich der Sportdirektor von Würzburg gesagt, dass man ähm, dem SC sehr dankbar ist für das Entgegenkommen in den Transferverhandlungen, trotz der Ambitionen, die man mit u 23 hat. Also das Klang von Würzburger Seite, so wäre man in Freiburg dem Aufstieg nicht so ganz abgeneigt, aber keine Ahnung, wie viel Einblick Würzburg da hat.
2: Ist aber schon ein Laie, oder? Ja. ja. Und ein halbes Jahr oder ein Jahr? Äh, oder anderthalb?
1: Ich glaube nur bis Ende des Jahres macht. Also ich glaube nicht, dass Würzburg schon plant für nächstes Jahr. Die werden ja eh mit großer Wahrscheinlichkeit absteigen. Höchstens Pieringer hält die Torquote in der zweiten Liga.
0: Ja, spannend, ob man auch ohne ihn da erfolgreich weiter zocken kann in der Regionalliga. Uh, U19 pausiert weiterhin. Die Frauenmannschaft spielt am 7. Februar erst gegen Werder Bremen. Gut. Das es eigentlich von meiner Seite. Es denn, ihr habt noch was. Ähm, wie gesagt, ehemaligen Folge in zwei Tagen später. Äh, Interview mit Vincenzo Grifo. Neues von der Pommesbude. Zerstreuung-fußball.de. Fußball überall. Gönnt's euch. Äh, Sportcast Freiburg läuft munter weiter, diesen, dieses, diesen, in diesem Anfang, in dieser Anfangsphase des Jahres 2021. Dann wünsche ich euch ich einen schönen im, Abend. Ja, doch noch nicht. Ich wollte nur kurz sagen, äh, im
1: Lockdown kann man ja auch nicht zu so viel zu hören haben.
0: Das ist richtig beim Joggen um den Weihnachtsspeck wegzulaufen so mache ich das und höre unseren eigenen Stimmen zu um was zu lernen mit der Moderatorstimme und und den restlichen <lacht> na gut äh, einen schönen Abend dir auch vielen Dank auch, und, tschau. Tschau. und macht's gut